0: No importa si eres de los que piensan que los contratos tienen que ser por escrito o si eres de los que bajas contratos de internet para hacer negocios con ellos, hoy vamos a hablar sobre 10 contratos que tu negocio necesita. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Citlo, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores, a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. Si es la primera vez que nos sintonizas, te doy la bienvenida a Derecho para Emprendedores donde dialogamos sobre todo lo que tienes que saber para lanzar, escalar y proteger tu negocio. De paso, no olvides suscribirte a nuestra página, darle like y compartir este video con otras personas que interesan conocer sobre cómo montar un negocio. ¡Comenzamos! Obligaciones y contratos es uno de los temas más amplios y complejos que se tocan en las escuelas de derecho. ¿Por qué? Porque rige toda transacción donde haya más de dos una persona. Desde la perspectiva legal, las personas pueden contratar lo que quieran. Siempre y cuando no vaya en contra de la ley, la moral y el orden público. Tanto así que nuestro sistema de derechos reconoce que los contratos son la ley entre las partes. Por eso es importante que sepas qué son los contratos, cómo se utilizan y cómo te puedes beneficiar de ellos. El primer contrato que vamos a hablar hoy es el acuerdo de fundadores o el Founders Agreement. ¿Para quién es este tipo de acuerdo Pues este tipo de acuerdo es para aquellas personas que se encuentran en la fase de planificación o se encuentran en la fase de la idea y quizás no tienen ya una entidad jurídica. En este tipo de acuerdos, lo que se establece es los términos y condiciones entre los fundadores. Es decir, ¿qué pasa cuando la cosa se pone mala? ¿verdad? ¿Por qué es importante un acuerdo de esto? Porque es probable que ya tú hayas dedicado muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, inclusive dinero, en el proceso de la idea y en el proceso de identificar y diseñar un modelo de negocio que sea viable. Y en muchas ocasiones eh, una persona trabaja más que la otra, una tiene más responsabilidad que la otra y una tiene más dinero que la otra. Y para evitar que la situación se lastime o se la lasere en el futuro, en el acuerdo de fundadores se establece de forma clara qué va a ocurrir cuando la cosa no esté tan buena. El segundo acuerdo que puedes utilizar para tu negocio es el acuerdo de no divulgación o non-disclosure agreement, NDA. Un NDA cumple la función de obligar a las partes a no divulgar cierta información durante un término definido. Por ejemplo, recientemente estuve con unos inversionistas evaluando la posibilidad de invertir tiempo y dinero en un proyecto. El empresario lo primero que hizo fue sacar un NDA. ¿Para qué? Para que nosotros no divulguemos la información que obtuvimos en esa reunión con otros empresarios y empresarias. Y el término de ese contrato fue de un año, quedó ordinario, ese es el término, ese es el tiempo. Sabemos que las ideas no son protegibles, lo estudiamos en un episodio pasado. Sin embargo, hay cierta información propietaria, cierta información de distribuidores, de precios, de costos, que sí tienen mucho valor, que son protegibles bajo el Trade Secret. Ya sabías que era el Trade Secret porque lo estudiamos anterior. Y el Non Disclosure Agreement te permite proteger esa información. Es una de las medidas razonables de seguridad el tercer acuerdo que puedes utilizar para tu negocio es el acuerdo de arrendamiento comercial. Dependiendo de cómo tú tengas tu modelo de negocio establecido, puede que necesites un local desde el cual operar tu negocio. No, no necesariamente estamos hablando de oficina. En muchas ocasiones, si por ejemplo tienes un food truck o quieres vender unos productos en un carrito en Plaza Las Américas, lo más seguro es que necesites un acuerdo para establecer que quieres estacionar tu food truck en la gasolinera X para vender tu producto y a lo mejor el dueño de, 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 de la tierra te va a pedir o del parking te va a pedir, bueno, pues a cambio de que tú estés aquí necesito que me pagues X% por ciento o quizás de tus ventas o quizás quiero que me pague digamos, un lump sum, una cantidad mensual independientemente de cuáles sean tus ventas. Esto debe estar en un contrato. ¿Cuánto tiempo va a durar el agreement? ¿Qué pasa si se incumple? Etcétera. El cuarto contrato que tu negocio puede utilizar es un contrato de servicio. En un episodio anterior habíamos hablado de los contratistas independientes. Este es el tipo de contrato que ellos utilizan el ordinario. Y aquí se establecen los términos y condiciones del servicio que se va a proveer. ¿Verdad? ¿Cuáles son las contraprestaciones? ¿Te doy este servicio a cambio de qué? Lo puedes utilizar tanto para personas que te dan servicios a ti, como cuando tú estás dándole servicio a otras personas. Además, cuando una relación va a ser por un tiempo prolongado, ¿verdad? Se visualiza o quizás hay una noción de que esta relación puede durar un poquito más de tiempo que un one-time job, de ordinario se entra en lo que se llama un Master Service Agreement. Recientemente estuve trabajando uno para un cliente y allí se establecen cuáles son los términos y condiciones de la relación en general. Y también se puede establecer en ese Master Service Agreement qué pasa si tenemos unos proyectos particulares, del ordinario se conocen como Statement of Work. ¿Qué pasa? En este proyecto van a haber unas reglas diferentes, pero en ese Master Service Agreement se estableció que eso era posible. Si eso no es posible, entonces se establece también. ¿Cómo se da esa relación? Se tiene que dar en un buen acuerdo de servicio. El quinto contrato que tu negocio puede utilizar es el acuerdo de compra-venta, el Sales and Purchase Agreement. Este tipo de contrato se utiliza para personas que venden productos, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos delimitar qué pasa entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar de la venta del producto? Eh, ¿cuándo, se da el produ ¿Cuándo se da el producto? ¿Cuándo se da el pago? ¿Qué pasa si no se paga? ¿Hay algún interés aplicable? Eh, ¿Qué pasa si no se hace la entrega del producto en el lugar que se acordó? Eh, ¿Hay algún tipo de relación de exclusividad? Ese tipo de situación se tiene que establecer de manera clara en los términos y condiciones. Igual, si hay algún tipo de eh, objetivo de calidad o cantidad, debe estar allí también. El sexto contrato que tu negocio puede utilizar es el contrato o el acuerdo de inversionista. De manera general, una de las formas que una persona puede levantar capital o un negocio es a través de emisión de capital, de equity, ¿verdad? Donde una persona da eh, pues, le dan un dinero a cambio de una porción del negocio. Otra de las formas que se puede hacer es la emisión de deuda. Eso lo vamos a hablar en otro video sobre financiamiento de negocio. Y en el acuerdo de inversionista se establece cuáles son los términos y condiciones entre el que va a invertir el inversionista y tu negocio. ¿verdad? Eh, si, por ejemplo, tú vas a invertir X cantidad de dinero y eso representa tanto por ciento de votos o no representa ningún por ciento de votos o... ¿Cuál es, verdad? Tenemos que establecer qué pasa en esa relación a cambio de qué yo estoy invirtiendo en tu negocio. Eso tiene que estar bien claro. De ordinario, lo que se busca, el, el empresario busca proteger su capacidad de administración del negocio. Así que muchas veces en este tipo de contratos, de los temas más comunes, y por ahí se fue yo, entre los temas más comunes es el control administrativo del negocio y el poder del voto. El séptimo contrato que puedes utilizar en tu negocio son los acuerdos de licencia. Las licencias son contratos entre el dueño de una propiedad intelectual y una persona que quiere utilizar o reproducir la obra, el invento, la información, el logo, etc. ¿Verdad? En este tipo de acuerdo puede establecerse cosas súper amplias como súper delimitadas. Puede ser por un pago total o un lump sum como puede ser a cambio de regalías, royalties. Independientemente de qué es lo que se quiera acordar, se hace a través de un acuerdo de licencias. El contrato de licencia te ayuda a la hora de monetizar tu propiedad intelectual y de mantener un control inclusive de cómo se está utilizando esa propiedad intelectual, etc. El octavo acuerdo que tu negocio puede utilizar es el acuerdo de franquicia. Un acuerdo de franquicia es parecido al acuerdo de licencia en la medida en que el dueño, el dueño de una propiedad intelectual, en el caso de la licencia, y el dueño de un sistema de franquicia en este acuerdo dan permiso al uso, verdad, al uso y la reproducción de ese sistema de franquicia. Un sistema de franquicias conlleva muchas cosas. Por ejemplo, puede que se les receta branding o identidad marcaria, procesos, ingredientes, fórmula listado de cliente. Mucha información propietaria y es bastante IP-intensive. Tiene mucho que ver con propiedad intelectual y con control sobre la manera en que se opera un negocio. Y eso tiene que estar bien claro en el acuerdo de franquicia. Noveno contrato que puedes utilizar es el contrato de distribución. Las vacas sagradas en Puerto Rico a través de la ley 75 de 1964. Cuando vayas a con un contrato de distribución tienes que mirar esa ley. ¿Por qué? Porque los contadores de distribución en Puerto Rico son súper importantes. Este tipo de acuerdo dicta los términos y condiciones entre un manufacturero o productor de un producto, valga la redundancia, y el distribuidor de ese producto en Puerto Rico. Esa relación puede ser exclusiva o no, y esa relación y los términos y condiciones tienen que estar sujetos a la ley 75, como ya mencionamos. El décimo acuerdo que tu negocio puede utilizar es el acuerdo de producción. Este acuerdo de producción lo utilizan negocios que se dediquen a la producción y empaquetado de un producto. Por ejemplo, digamos que tú tienes un, diseñaste algún tipo de refresco o jugo, pero tú tienes la fórmula. Ahora tú necesitas que alguien te lo produzca, ¿verdad? ¿Qué vas a necesitar? Pues establecer en ese contrato qué se va a hacer con el procesamiento de la fórmula, el mezclado, la manufactura, la producción del producto, que si hay que llenar las cajas o las botellas o las latas, cómo se prepara para el envío, con todo lo que eso significa de quizás utilizar botes, aviones, camiones, etcétera. Un acuerdo de producción tiene que ser amplio, tiene que establecer e inclusive tiene que anticipar, ¿verdad?, los riesgos y, y que están asociados a este tipo de negocio y darle una solución. Eso es lo que tienen que hacer estos 10 contratos, prever potenciales problemas y darles una solución certera de manera en que las partes puedan estar incentivadas a lograr el cumplimiento de estos contratos. Si no, entonces tienen que ir a dónde? Al proceso judicial y lo más seguro y en el proceso judicial lo que se va a determinar es si se incumplió o no se incumplió y qué pasa después. Así que en este video hablamos de 10 contratos que tu negocio necesita. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides de escribirlo en la sección de comentarios abajo y así podemos atenderlo en videos futuro. Igual, como te he dicho antes, si interesas montar un negocio, ya sea que estés en la etapa de la idea o ya hiciste tu primera venta, siéntete en la confianza de separar una consulta conmigo para poder así ayudarte a hacer tus sueños realidad y echar esta isla para adelante. Gracias.